0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и те, кто строит свою карьеру в найме. Итак, здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Белые воротнички». С вами его ведущий Максим Канухин. И у меня в гостях... Основатель проекта Vox and Crust Сидоренко Дмитрий. Vox and Crust — это проект, который помогает людям содержать свои вещи в порядке. Ну, условно, представим себе, что вы купили себе супердорогую пару обуви, и вам бы хотелось продлить ее жизнь. Вот Дмитрий как раз помогает это сделать с правильным подходом, к сервису обуви, к ее а, продлению жизни и так далее. Сегодня мы поговорим немножко об истории самого проекта, а, поговорим о деньгах, конечно же, немножко, а, и поговорим о будущем проекта, то есть каким его видит Дмитрий. А, и, соответственно, мы, я думаю, что получим все вместе с вами прекрасный опыт а, начинания малого и среднего бизнеса, и а, столкнемся и пообсуждаем те проблемы, с которыми столкнулся сам Дмитрий, какие решения принимал. Ну и, соответственно, поехали. Дмитрий, привет! Всем
1: привет. Рад, что меня пригласили сюда. Ну, постараемся пообщаться открыто, ответить на все возможные вопросы. Окей, тогда я вот сейчас вот
0: готов прям надолго замолчать. Дмитрий, расскажи, о чем твой проект? В чем его суть? В чем основная фишка? Почему именно он?
1: Uh, ну, проект на самом деле создавался uh, во времена, так скажем, моего безделия. Это, был, uh, это была осень 2014 года, и я был абсолютно безработен. <laughs> да, тогда я еще шерстил на просторах uh, контакта, uh, ну, смотрел все подряд, все паблики и все, что, весь мусор, что там есть, и, естественно, все это просматривалось. И как-то я наткнулся на видео, где московский парень чистил обувь, точнее, сделал глоссаж. Такая там технология, скажем, полировки обуви. Вот. А мне всегда это нравилось. Точнее, не то, что нравилось. Я еще с самого детства, когда смотрел всякие фильмы, ну, в основном иностранные, зарубежные, ну, американские, назовем так, мне все время задавался вопрос, почему они ходят по квартире в обуви. И она все время у них чистая. Но тогда я еще, когда маленький, это не понимал, ну, видимо, где-то на подсознании это сработало, и я начал смотреть, вот. Э, начал э, записывать, э, то есть поставил себе это видео условно на паузу, просматривал я там, я даже не помню, но ну, это не одна неделя точно, то есть э, 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 что-то записывал, что-то перематывал назад, потому что, ну, общались на довольно-таки на техническом языке, то есть ребята. И, ну, естественно, не совсем понятно, о чем была речь. Вот. Потом, когда я уже выяснил, что, чем они делали, где это делали, я начал искать. То есть я, я помню, что купил на определенное количество денег, по-моему, что-то мне в 2000 рублей обошлось какой-то там набор, щетка, крем, воск. Я нашел какую-то пару туфель у себя и начал потихонечку дома все это делать. Ну, естественно, туфли закончились в определенный момент, но uh -huh. благо у меня был товарищ, у которого была там обувь. И я начал потихонечку тренироваться на его обуви. Она была довольно-таки качественная и хорошо поддавалась всем манипуляциям, которые показывали на видео. Ну и потом... То есть это уже был пятнадцатый год, это, то есть тренировался наверное, до, до весны, вот. И он говорит, мне предложил, говорит, ну а ты все равно безработный, работа ты работа пока тебе нет, давай эту историю продвинем, попробуем в массы. И на тот момент был, был открылся барбершоп Чоп-Чоп. Угу. Он был постоянным клиентом, хорошо общался с владельцами. Вот, и как-то мытьем и катанем, назовем это так, да, потому что, ну, очень много сомнений было, надо это, не надо, ну, мы купили определенный набор косметики, мы купили стул для экспресс чистка, когда человек садится, ему там за 10-15 минут приводят, соб... ну, обувь в порядок, назовем это так, условно, условно говоря, и... В пятнадцатом году, по-моему, в сентябре, пятнадцатого, по-моему, в сентябре вот, я уже был, так скажем, на месте в, в барбершопе Чепчоп.
0: А, то есть у вас первое, как бы первый шаг был, вы, на самом да. деле, коллаборацию такую да, сделали? Да,
1: коллаборация, да, была. Ну, условно, коллаборация как то есть у нас были там ну арендные платежи там какие-то незначительные потому что кресло там ну сколько оно метр на метр занимает вот и мы точнее я пытался что-то делать так то. люди вообще не понимали первый раз Uh -huh. а, думали, что, ну, какой-то элемент интерьера вместе со мной Почему-то я сижу около <laughs> <кол> кресла <laughs> с щеткой ну, uh -huh. А на тот момент, ну, и сейчас этот барбершоп, он был антуражным uh -huh. вот, Ну, и люди, ну, заходят, ну, сидит парень, что-то там, там делает щеткой Почему-то <laughs> сидит около кресла, ну, так, такая история Потом уже начал для людей доходить и вот так, суть вообще сама была, когда я искал всю косметику, начал искать на просторах интернета всякие эти видеоролики, естественно, натыкался на американские такие истории, это классический барбершоп, и при барбершопе тут же чистить обувь. Ну, в Европе это немножко по-другому было сделано, но сама суть была именно такова, привести за короткое э, время обувь, там, надлежащий вид. В данном случае это была кожаная обувь, и она должна была блестеть. Как бы вот вся суть.
0: Слушай, то есть получается, что вы а, прямо, ну, условно скопировали американский стиль, а, вот именно даже коллаборация, да, вот это вот барбершоп, и плюс, как бы, чистка обуви.
1: Да, я, ну, моя идея то есть, скопировать эту историю по, и при переговорах э, э, говорилось об этой интеграции именно, то есть, Показывались картинки, там, ну, сделали скриншоты с телефонов, там, с каких-то сайтов, не помню, Инстаграм, ну, каких-то пабликов, вот. То есть, да, там прям фотографии, где... Причем как-то у них это странно было, я не, до сих пор не понял, как это они делали. То есть, одновременно могли стричь и в, в этот же момент чистить обувь на человеке, то есть, там, ну, я не знаю, как там мастер-барбер ну, барбер договаривался с, ну, с числиком обуви, чтобы там не было никаких резких движений, потому что можно было дернуться и отрезать что-то. Слушай, ну
0: еще тут момент такой, он же барбер, то есть он как минимум, у него там вот эти волосы повсюду, и вот здесь вопрос, а не мешало ли это тому специалисту, который чистил обувь? Потому что я же понимаю, что это наверняка там крема, мази и так далее какие-то, но они попадут и останутся там.
1: Все верно, ну. Ну, фото э, это не передавало, а в пятнадцатом году, ну, чтобы вы понимали, это было порядка трех 5 видео на всем просторе интерн... пространстве интернета, угу. э, где были какие-то э, там где-то минуту, где-то две минуты. Ну, то есть это такие маленькие истории, где ты должен был понять, э, выцепить суть, э, что они делают, зачем они делают как делают, и вообще кому это надо. Ну, собственно, изучая эти истории, к этому и пришли.
0: Как складывалась потом история проекта?
1: Ну, оказалось, что нас таких начинателей, ну, все называют это типа новые школы, старая школа — это ремонт, такой прям ремонт-ремонт, Uh -huh. Это киоски, если помните, кто-то, на остановках где-то еще, вот, а это было именно про сияние обуви, не знаю, восстановление внешнего вида, то есть там речь о ремонте, в принципе, не шла, то есть, вот, и нас таких человек оказалось по России довольно-таки, ну, большое количество, но человек там 10, наверное, оказалось, что я не один такой, вот. Мы начали как-то общаться, переписываться, и один из коллег, он находится в Москве, он, так скажем, более сильно развился развился в своей индустрии по установлению изделий и обуви, и он решил организовать конкурс, давайте, типа, соберемся и проведем. И в семнадцатом году я стал участником по полировке обуви, это и Awards, такая была, она и сейчас премия есть. Я стал первым чемпионом uh -huh. по России первого конкурса по полировке. Uh -huh. вот. в семнадцатом году я сюда вернулся в Самару после, со всеми кубками и так далее, вот.
0: Эти кубки помогают э, сейчас развивать проект? Или это, ну, как бы для себя вот свое такое, собственное. ну, может, не скажу, что это эго потешить, да, но вот э, получить подтверждение э, твоей компетентности? Э, обращать на это внимание клиенты? Или как бы, ну, им все равно, по сути?
1: Ну, в тот момент это больше, наверное, про эго. А спустя какое-то время, когда уже выдохнул, это была история больше про знакомства, которые в дальнейшем и помогли, на самом деле. Вот. А ну, моментные выгоды это было вот, uh -huh. потешить свое эго, показать, на что ты способен, там какой-то спортивный интерес, так называемый, вот, соревновательные моменты. Ну, так вот uh -huh, получилось.
2: Uh
0: -huh. а, мне очень интересно вот этот момент. вот Когда, по сути, мы говорим о сервисе обувном или... Ну, любых других вещей. А, мы говорим о неком образе педантичности. А, ты и твоя команда — это педантичные люди?
1: О, нет, это вообще, вообще не про нас, на самом деле. А, педанты мы только во внешнем... Именно с клиентского обуви. Наша обувь, она не чищена. У нас просто нет времени, на самом деле. То есть... И, ну, чтобы все понимали, да, что мастерская там по восстановлению внешнего вида обуви, это примерно как автомойка. И вот если вы видели, условно говоря, сотрудников автомойки, примерно такая же история. Где-то чище, где-то грязнее, но в среднем, uh -huh. смысл ясен. Вот. Слушай, это интересно. Ну, наверное, это правда жизни Надю, да, мы появляемся, конечно, при полном параде и в лоске, но в реальное как бы рабочее время то есть каких там парадных историй нет абсолютно.
0: Как люди привыкали к тебе в регионе? Увидел ты какой-то интерес к проекту, или пришлось приложить немало усилий для того, чтобы о себе, в принципе, узнали?
1: Ну, я себя еще зарекомендовал э, на э, просторах барбершопа, вот. Э, э, когда вся эта история начиналась, эта история была про классическую обувь и кожаную обувь, но быстро я переориентировался, потому что, ну, самара не ходит в классической обуви, она ходит в кроссовках, и я на, начал уже изучать какие-то истории, так скажем, сникер-хедов, ну, сейчас так они называют, ну, не раньше назывались, сейчас так называется. то есть, что-то с чистками. То есть, я начал внедрять чистку кроссовок на кресле. На кресле то есть, там уже, ну, определенные технологии, которыми казались, что они на тот момент работали. То есть, ну, я их применял, и... Mm -hmm. Ну, отчасти результат был, как бы, удовлетворительный. Ну, людям нравилось.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh... Команда проекта сейчас — это кто?
1: Это молодые ребята, которые не боятся работать руками. Потому что... Ну, хотя работаем мы, естественно, ну, в защитной амуниции, ну, речь идет о перчатках, да, ну, чтобы понимали, что брать чужую обувь, да, там, мыть, залазить вовнутрь, не каждый это способен есть, ребята, которые мы это делать не будем.
0: Ну, это такой элемент э -э брезгования, да? да,
1: то есть, Ну, это... брезгривости, а по факту это и есть, как бы, сама работа, uh -huh. вот. ее суть. Залезть в труднодоступные места, вычистить все, uh -huh. и получив, чтобы клиент получил удовольствие от этого.
0: А чем ты занимался до проекта? Был ли у тебя какой-то опыт в предпринимательстве? Или э, вот это произошло как бы, ну, условно-случайно?
1: Ну, нет, проект у меня был. Э, ну, как он проект? Это больше, наверное, похоже, э, сейчас модное слово, самозанятость, да. Я, я реализовывал продукт. Вот это разница это разница была резкая
0: Слушай, ну, а как самозанятый может
1: реализовывать нефтепродукты? Ну, были схемы, да, по которым где можно было взять Ну, это купи-продай Это такая история, что любит у нас на Руси, в Самаре в частности Что-то взять и перепродать и получиться. Ну, она рано-поздно, заканчивается.
0: Ну, да, та, такая схема, она недолго играющая, как бы это факт. А, то есть, получаю, правильно я понимаю, что вы не заново изобрели ремонт обуви, да, как это раньше было, а вы м, именно работаете с сервисом. То есть, ну, по сути, а, стараемся продлить жизнь а, в лоске, как бы вот в этом во всем.
1: А, ну, с, объясню, наверное, так. Раньше для людей был важен качество ремонта в плане... Есть какая-то трещина, да? Вам мастер сделал заплатку и сказал, что она будет держаться пять лет. Вы пожали ему руку и пошли дальше. Но с появлением Инстаграм, когда вся жизнь на показ, лоск, гламур... И другие подобные слова uh -huh. Людям нужен внешний вид uh -huh. То есть, Им важен внешний вид И одна у меня из клиенток была Я запомнил ее Она принесла как раз Какую-то работу Переделку так называемую Мастер вот поставила заплатку она говорит, мне вот эту обувь Что она была рваной Что с заплаткой сверху Мне без разницы Я это носить не смогу Ни с дыркой, ни с заплаткой -hmm. И в тот момент, как бы, ну, пришло такое осознание, что внешний вид, надо над этим работать, а, ну, какое-то понимание, не знаю, чувство вкуса у меня, ну, ну, ну было, или есть или выработало, точно не могу сказать. Я э, очень много проводил Инстаграм, смотрел иностранные всякие паблики э, про... Про качественную обувь. Вот. Uh -huh. Ну, может быть, оттуда что-то и подчеркнул для себя.
0: Uh -huh. Как-то оценивали вы, ну, скажем так, рынок. То есть, условно, это была идея, которая ну, могла выстрелить, могла не выстрелить. Потому что, ну, условно, сам, сам по себе проект, он не, не стандартен. Да? То есть, берем сейчас самые популярные темы, которые витают в воздухе. Там открыть бар, открыть кафе. Может быть, это дизайн какой-то там, ну, условно, сайтов или что-то еще, то есть диджитал в большей степени. У вас это работа руками, раз. И два, это работа с обувью. А, Но ну, все-таки, ну, в неком другом концепте, нежели обычный ремонт обуви. А, Как-то оценивали вообще, ну, условно, спрашивали у кого-то, может быть, или ориентировались исключительно вот по коллаборации с интеграцией вот с барбершопом? Сколько людей пользуются? Сколько людей как бы, хотят этим воспользоваться? И сколько они готовы за это заплатить?
1: Нет, никакого анализа абсолютно не было. Это все двигалось по наитию. И, ну, так скажем, от безысходности. Когда ты работал так скажем, в сфере нефтепродуктов и получал определенные суммы, да, и потом сидишь без работы, Терять <свят> как бы уже нечего, ну, uh -huh. И, ну это не, не до анализа, так скажем, это как бы, ну, авось прокатит, uh -huh, uh -huh. Вот, все равно делать нечего, ну, какая разница, будешь ты сидеть что-то делать, либо сидеть дома. Вот.
0: А сколько вы вложили потом в проект, или вы а, как у вас происходило перераспределение финансов? То есть, условно, я понимаю, что вы тратили какие-то деньги на аренду в барбершопе, какие-то деньги оттуда получали, и вот сейчас у вас своя точка, где вы принимаете людей, и там же, я так понимаю, мастерская сама.
1: Ну, а с коллаборацией, так скажем, с моим товарищем, она быстро закончилась, потому что ну, быстрого отклика не было, а мне это не надо. Uh -huh. вот. Там вложения какие-то были минимальные, там в районе, может быть... 70, 50, 80, точно не помню. Uh -huh. Там сел, мы пришли в барбершоп осенью, а зимой он, по-моему, уже как бы... Ну, по-русски говорят отскочил, uh -huh. вот, и я остался как бы один. Uh -huh. И в, уже в 16-м году... А, ну, владельцы Барбершопа предложили, давай ну, уже с нами интегрируемся, мы готовы тебя поддержать своей клиентской базой с какими-то там рекламными моментами. Вот. Ну, условно поверили мне. Угу. Вот они как бы дали первый толчок.
0: А, а где ты взял деньги на открытие точки? А, это деньги, которые ты получил mm -hmm. с интеграции с Барбершопом или нет?
1: Да, это... Ну, во-первых, это, чтобы вы понимали, это рабочий график 6 на 6. Иногда было 7 на 7. То есть э, деньги просто зарабатывались, и их даже, ну, какие-то минимальные. То есть это не говорится там о каких-то суммах. Ну, ну не, ну мы о суммах будем говорить, да, в любом случае. То есть да. на, тот, на тот момент, чтобы вы понимали, ну, средние где-то, наверное, тысяч 50 было. Вот это в месяц. Uh -huh.
0: А ну, это, это выручка или это уже прибыль?
1: Это моя прибыль. Ага. Лично моя прибыль. А, вот. Но поскольку а, так, сфера такая, скажем, нестабильная, есть сезонность. Поэтому деньги особо ни на что не, не тратить. Ну, жил, как говорится, в проголоде. Uh -huh. Ну, откладывали, откладывал на всякий случай, потому что ну, для кого не секрет, сам, Самара такой город, что январь-февраль людей вообще здесь нет. И услуга, по факту, никому, ну, любая услуга никому не нужна. Uh -huh. вот. И с, ну, понимание об этом было, и с этим учетом, как бы деньги всегда под подушку откладываясь, в носок, в кубышку, как это uh -huh. называется. Вот.
0: А сколько потратил на открытие
1: точки? На открытие точки на самом деле смешные деньги, но начать, наверное, не с этого. То есть в 2017 году, когда я выиграл конкурс, у меня как раз пришли знакомства, о чем я и говорил, то есть полезные знакомства по России, то есть Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и так далее. Вот. И один из моих коллег устроился на тот момент в бумной магазин продавцом-консультантом. Это...
0: Ой, слушай, ну это еще одна отличная интеграция,
1: мне кажется, да? Да, это питерская контора, она называется Чекрум. Она как раз в Москве и Санкт-Петербурге. Они занимаются продажей классического обык, там порядка уже, наверное, 9 лет. Вот. Они первые, кто завез там какие-то английские бренды. Недорогие, то есть доступные. Вот. И ну, на тот момент, когда у меня ну, уже была нек некая база по клиентам, и я решил, что с Барбершопом, что надо, как бы, ну, заканчивать с ними работать, и надо двигаться дальше, потому что были там свои, так скажем, препятствия с, с развитием. А, я попросил телефон владельца. Ну, какая разница, как
0: Такой укороченный контакт. А почему нет?
1: Да, почему нет? Ну, я знал, что там тоже, как бы, такие ребята идейные, вот, и от продавца до владельца, это там небольшой разбег, то есть они как бы живут все команды и так далее. Вот. И я просто попросил телефон у владельца. Я позвонил, представил, что я такой, чем я занимаюсь, сказал, что у меня есть клиентская база, но, опять же, возвращаясь а, к знакомствам, к своей коммуникации, а, с пониманием знакомств опять же таки, просто... Ну, человеком знаком, это не значит, что что-то получится, правильно? Вот. Я предложил открыть магазин в Самаре, филиал. Uh -huh. Но у меня уже был как готовый план. То есть у меня было под это помещение. Помогли, опять же, таки знакомство. То есть девушка моя помогала сделать интерьер. Uh -huh. Потом мебель. Ну, чтобы вы понимали, то есть, когда открывался магазин, как бы, ну, ребята просто завезли обувь. То есть они дали деньги на соответствующие расходы, ну, расходы и просто завезли обувь со склада, которая была. Вот. Угу. Все остальное то есть, по, ну, занимались мы лично своими, своими силами. Своими силами руками, да. Да? Вот. И я интегрировался вот в эту, в эту схему. А, уже я был и директором а, магазина, и владельцем мастерской. То
0: есть, по сути, а, получилось так, что у тебя здесь мастерская, она не была профильным проектом. А она была вот как дополнительный сервис к существующему магазину.
1: Ну, см <coughs> смысл был таков. Ну, надеюсь, владельцы меня не будут слышать. <смех> На самом деле, обратное было <смех> <смех> Я не хотел просто... Не хотел стандартную историю, не хотел э -э -э условный киоск, э -э не хотел бегать по каким-то барбершопам. Я хотел какую-то красивую интеграцию, которую нету в Самаре вообще. То есть, она, и я вот ее увидел так, придумал так и договорился так. Как <смех> ну, все срослось, по-русски говоря. <if you're
0: talking about> Слушай, ну на самом деле а, альянс то они, ну, сейчас особенно, они а, на мой взгляд, один из тех инструментов, которые позволяет выжить бизнесу как таковым вообще. А, тем более, вот, ну, в ближайший год это уж точно, да, то есть а, я видел много различных интересных альянсов на эту тему. Ну, к примеру, барбершоп и кофейня, а, там, салон красоты и магазин одежды, там, женский, ну, женский стиль. Поэтому здесь... Ну, а почему нет? Мне кажется, вот в таком случае ты получил возможность как раз там, ну, развивать и тот, то другой проект, чтобы потом, опять же, развивать в масштабе проекта по сервису обувному.
1: Не, ну, надо надо понимать, что это ребята вообще с другого города. Они меня никогда не видели, не знали. То есть они... Да, сказали, окей, мы прилетим, посмотрим. Они прилетели, посмотрели, все устроили. Uh -huh, uh -huh. Мы, как бы, ну, мы были в таком в радостном шоке, то есть, что, да, все так просто. А по поводу вложения, <смех> это смешные были деньги, там, порядка 200-250 тысяч, это 18 год, это просто на закупку каких-то материалов, косметики. Uh -huh. Ну, это копейки. А
0: место как выбирали? ну, тоже были какие-то договоренности по месту, или... Да,
1: все, все, все то есть, помогли, помогло хорошее, э, хорошее знакомство, правильно, ну, правильно выстроены идеологии, отношения человеческое, то есть, все в совокупности, э, ну, а какие-то обстоятельства, я не знаю, там, может, какие-то силы свыше, то есть, вот, получилось так, что эта точка оказалась в центре города, в историческом центре на Фрунзе, а не где-то там, ну, не знаю, там, Космопорт, там. Там, там бы эта история точно наверное, не зашла, потому что ну, есть своя специфика, опять же, по городу.
0: А вот, слушай, вот здесь вопрос у меня возникает. А вот сейчас, если оценивать местоположение, оно сыграло какую-то роль в развитии проекта? Или, а, ну, на самом деле, можно было открыться в любом месте?
1: Я думаю, сыграло. Я думаю, сыграло, потому что... Я не знаю, кто-то замечал или нет. Я раньше ездил, ну, условно говоря, по московскому шоссе. И мне казалось, что доезжая до дачный 2 мне казалось, что все время какие-то какое-то движение, тусовки, и так далее. Сейчас вся эта история, мне как мне кажется, ну, не знаю, потому что я, видимо, езжу по другой дороге, но в садовой, да. Но опять же таки все бары рестораны Они сместились все-таки ближе к Волге. Угу. Очень много заведений открылось. На протяжении всего этого маршрута в старом городе, ну, там, рестораны, там, дна, там, всякие бары, бары питейные, все, по Куйбышево, и а мы на соседней улице находимся, как бы. И есть своя специфика, да, она помогла. А
0: почему ты ориентируешься на бары?
1: Как это связано? И не, на, не на бары, а на точки протяжения скажем так вот. Uh, место, где люди... У нас в центре очень много людей гуляет. Я был очень сильно удивлен. То есть реально люди ходят гуляет.
0: гуляют. А к тебе приходят люди, они приходят, но ну, условно, там, с канала продвижения какого-то, будь то Инстаграм тот же самый, или а, у тебя входящий поток тоже существует? Как ты разделишь, в каком процентном соотношении у тебя сейчас это происходит?
1: Когда я уходил с барбершопа, ну были такие завышенные, наивные ожидания, да, что сейчас там все тысячи клиентов, условно говоря, поднимется и побежит ко мне. Нет, конечно, это не произошло. Может быть, наверное, процентов 30, наверное, вот так вот перешло ко мне. Все остальное это наработки на Инстаграм. Я его начал вести. Я сразу купил на тот момент хороший телефон с хорошей камерой. Это было вложение, так скажем. Ну, это как развитии. инвестиция. Да, по сути, инвестиция. Да. То есть я не рассматривал просто покупку телефона, мне телефон, ну, по сути, не нужен был. Я рассматривал это как предмет рекламы. Вот. Создания, точнее, рекламы. Вот, ну, опять же чувство вкуса чувство стиля и изучение иностранного контента я понял как фотографировать обувь
3: uh -huh.
1: кстати вот за такой уже большой промежуток времени ни один фотограф не может мне сделать фотосессию того что, ну, чего я хочу не знаю почему-то у нас расходятся взгляды и видения на этот счет uh -huh. вот. ну и ну, как-то клиенты начали приходить. То есть, опять же, там пришло 30%, они рассказали там, еще кому-то, а, другим клиентам.
0: Ну, это рекомендательный такой же Ну, да, это
1: сарафанное радио, причем уже клиенты были не клиентами барбершопа, то есть это там, ну, поскольку мужская а приходили уже, назовем так же супруги. Uh -huh. То есть, уже Пользуюсь услугами. Ну и пошло-поехало. А
0: вот, ну опять же, я просто хочу вернуться к этой теме. А точки притяжения тебе помогают? К тебе с улицы вообще приходят люди или нет? Ну, условно, вот они знают... Ну, что у
1: нас происходит. такой интерьер, что люди боятся зайти. На Серьезно? Да, у нас, когда был магазин, у нас такой по европейской классике все было сделано, и люди думали, что... Напротив Дом Модерна, напротив Костел, напротив там еще какой-то музей. Думали, что это очередной музей.
0: Серьезно? То есть они да. на самом деле как бы ну, путаются, да? Они такие, ну да. окей, не пойдем тогда.
1: Да, то есть весь восемнадцатый год я наблюдал, как люди просто вот в окошко прислонившись, заглядывают, пытаются понять, что там внутри. Забавно.
0: Слушай, да, прикольно. А, окей, а, вы сейчас, а, ну вот я насколько изучил там Инстаграм, двигаете идею осознанного потребления. А, это об этом или нет? Или это как элемент а, хайпануть, скажем так, на теме?
1: Ну, <coughs> отчасти мы за... Я не, не совсем сам понимаю, что такое осознанное потребление, как бы у меня к вещам очень простое отношение. Но я считаю, если вы купили условно-качественную вещь, то она должна, ну, не как минимум не сезон прослужить. Речь об этом. То есть она должна ну, работать на все свои деньги, как говорится. Вот. Если вы... Я часто сравниваю обувь с автомобилем, да. Если у вас там помяло с крыло, вы же не бежите новый автомобиль покупать, выкидывая этот. Вот. И примерно история, наверное, об этом. То есть продлить... Э не любляйте громких слов и пить, там наслаждение своей обувью. Мы никогда не призываем людей там, не спешите выкидывать, вот это вот все, это не про нас. Мы просто можем продлить, э, скажем, эксплуатацию вашей обуви, не более того. Либо срочить покупку новой, что тоже имеет место быть, когда у людей реально нет денег на эту модель. Либо ее еще не завезли, такое тоже бывает. И люди просто приносят там, мы делаем, они 2-3 месяца отнашивают, выкидывают, покупают то, что хотели.
0: Угу. Слушай. Ну, наверное, все-таки похоже, честно говоря, на осознанное потребление. Потому что, ну, насколько я понимаю эту концепцию, они как раз вот примерно то же самое пропагандируют, что да, покупайте вещи, которые вы будете носить ну, условно долго. Да, ну и, соответственно, ухаживайте за ними, чтобы дольше их э, э, дольше использовать. И здесь как раз ну, вот идея там, потом с переработкой дальше уже пошла, да, то есть там э, мусорораспределение и так далее. То есть, ну вот это все об одном, мне кажется, это самая идея.
1: Ну, тут, э, с, ну, наверное, да, но вообще как бы э, качественные вещи и количество решают э, о длительности эксплуатации. Если вы купите одни ботинки там за 50 тысяч рублей и будете, как говорится, и на свадьбу, и бабушки на огород, ну...
0: Ну, конечно, да.
1: Вот. А если у вас таких там 5 пар, то, ну, 50 тысяч, я условно, опять же, таки говорю, там есть, и за меньше деньги можно приобрести очень качественную обувь. Да, вопрос, она вам не будет нравиться, скорее всего. Потому что это какая-нибудь будет классика, которая... Но, тем не менее, вот. Если иметь э, 5 пар, 10 пар, да, эксплуатация совсем, совершенно другая происходит. Э, в принципе, мы про кроссовки также говорим. То есть, ну, я кроссовки вообще, на самом деле, честно не люблю. Можно моим посмотреть кроссовкам, они это просто... Не знаю, как это? чехлы на ноги их называют. Кроссовки сами по себе, но сама суть, она вообще другая. Ее поменяли за последние годы сама спортивная индустрия, так скажем, кутерей, модельеры. То есть я считаю, что это сговор все-таки. Ну и об этом очень часто говорят, что кроссовки вошли вообще в нашу жизнь. Но это не та обувь, которые предназначены на все случаи жизни. Все-таки понимать, это смысловая нагрузка и другая. Это легкие материалы. Легкие материалы, ну, не, в основной части они не прочны.
0: Uh -huh, uh -huh. Слушай, ну, здесь еще такой момент, мне кажется, эта мода, она когда возникла? Мне, ну, в 2016 году почему-то все повально стали а -а, покупать кроссовки и прямо обращать внимание вот, на сникерхеды вот на эти. Да, типа ага вот у тебя какие у тебя какая модель нью балансов а у тебя какая модель нью а, балансов а там начинается вот это вот и мне кажется это просто ну Nike, на мой взгляд приложил к этому усилия потому что они хорошо сделали классные несколько рекламных кампаний и люди начали этим пользоваться ну и второй момент который на мой взгляд я конечно точно не знаю там по статистике в данном случае вот исключительно наблюдение такое внешнее Что начали пропагандировать Вот это вот Отсутствие лоска То есть, условно, ты свободный человек Когда ты свободно одеваешь там майку, джинсы И
1: что-то еще Ну, это можно посмотреть он, рекламу Инстаграм блин сяги. Они сейчас возвращают 90-е годы вот вот, Скажем, mm -hmm. гоп-стайл Да-да-да Заметно, кстати, да но там у них дизайнер, он же грузин, из 80 81-го года рождения, да, он увидел все эти истории, которые ну, тогда еще в СНГ, СССР было, и перенес их просто в Европу, а Европа этого не видела, им нравится. Это, mm
0: -hmm. вот ну, это. а нам нравится, потому что это бренды, да? А
1: нам нравится, потому что Европе нравится, потому что это бренд, потому что дорого, и все это на показ. Mm -hmm, mm -hmm. Я не понимаю, как бы кроссовки за 90 тысяч рублей, если честно скажу
0: Ну, не знаю, честно говоря, у меня тоже к этому такое скептичное отношение, на самом деле То есть, условно, какой смысл мы передаем, одевая кроссовки за 90 тысяч рублей То есть, то, что я это могу сделать, или то, что я там приверженец бренда, или еще что-то то есть у меня, условно, у меня есть кепка PornHub амбассадор. То есть ну, это не означает, что я прям постоянно на этом сайте вишу вообще там. Или вишу я на этом сайте в принципе. Но это интересно, это привлекает внимание, на самом деле, исключительно. Не более того.
1: Ну, про кроссовки, опять же-таки, вы здесь все-таки, наверное, больше коллекционеры, да. И, опять же-таки, откуда они берутся? Америка, Л.А., Майами. Погоду видели там. — Да-да-да,
0: там совершенно, совершенно
1: И другая. у них там этих пар, то есть 100, 200. Я смотрел как-то концерт, видел выступление, концерты бэкстейджа Maroon 5. И он выступал в белых кроссовках. И когда он возвращался, то есть там был какой-то перерывчик, он возвращался в гримерку, у него стояло пять белых одинаковых пар. Он просто менял. Ему, кто, за, кто следил за гардеробом, протирал их, то есть, чтобы они все время были белые. Ну, если хотите, чтобы кроссовки были белые, имейте там больше одной пары, да, и носите их все-таки ну, в соответствующей погоде и условия.
0: Как ты относишься к идее Стива Джобса, который, на самом деле, у него одинаковая одежда, но, но их много, то есть, условно, вот это пять пар одинаковых кроссовок, пять пар одинаковых джинсов, пять пар одинаковых там, майк, свитеров и так далее. То есть он же э, говорил, пока я выбираюсь, что я сегодня одену, я трачу время не на то. Это вот э, ну твое отношение исключительно
1: к этому. Ну, у Стива Джобса, наверное, не про одежду, а все-таки про эффективность тем, чем он занимался. И, естественно, как э, любой человек, в данном случае, не, не сказал бы творческий, а все-таки, не знаю, там, изобретатель, математик, кем его можно назвать, новатор. Uh -huh. Речь, наверное, не об имидже, а именно о подсчете времени. Это как есть фильм с Луэл Смитом, где он там uh, выживал со своим сыном. Uh -huh. помню название. «Семь жизней», по-моему, да. называется. Ну, что-то такое, да. И он там не, ä, посчитал, что если он не будет ходить кулеру и пить воду, то он будет эффективнее работать там час времени, ну, что-то такое, да. Я думаю, здесь та же история о том, о том же. Uh -huh. Ну,
0: Окей, слушай, ну давай вернемся к бизнесу давайте. Вы, получается, вот команды уже сделали свою точку Как быстро вышли на операционную прибыль? Ведь, ну, затраты на аренду, они все равно существуют? Аренда, налоги?
1: Операционная прибыль у нас была всегда, на самом деле, с первого дня Назовем uh -huh. это так а Пока существовал магазин, мы были, так скажем, под крылом То есть они оплачивали аренду мы тратились только на расходники, на что, ну как... нет рекламы на тот момент по 2018 год рекламы не было вообще никакой, то есть это просто не были какие-то там маленькие попытки вот то, что Инстаграм предлагает рекламу какую-то там 100 200 рублей, ну что, uh -huh. какой такой смех, интерес и смех одновременно вот. и поэтому как бы так скажем, подготовили площадку. Я не все время жил, э, так скажем, не, не жил, работал, оглядываясь на, так скажем, голодные дни э, прошлых лет э, в плане этой сферы, потому что были, так скажем, очень провальные месяцы, да, и также отдал деньги. Uh -huh. деньги. Я не бежал там себе купать кроссовки там, за 50 тысяч рублей. Не пошел там машину в кредит брать, как многие это делают. Я откладывал и вкладывал в развитие. То есть, абсолютное развитие, потому что достижение какого-то, не знаю, грали в этой сфере. То есть, технически ты понимаешь, что это люди как-то сделали. На самом деле, философия простая. Это люди как-то сделали, значит, это, скорее всего, можно повторить. Вопрос только технических моментов. Надо просто это выяснить. А выяснить, как это можно? Только потратив деньги. Угу. Нет ни институтов, ни сфер в этой, в, этой, ну, в этой сфере. Страшно
0: вкладывать деньги
1: в такой уникальный проект? Ну, я же сказал, вложил 250 тысяч, на 250 тысяч что-то может. Купить? Не страшно.
0: Ну, я просто про то, что ну, многие стартапы сейчас, они в целом... Ну, на мой взгляд, могут вот в этих пределах, кстати, открываться. То есть, э, то есть в данном случае э, мы ориентируемся на эти деньги, что если потеряем, то как бы, ну, и ладно, пусть, зато опыт получим. А, или как-то еще, то есть у тебя, э, помимо 250 тысяч, это насколько понимаю, у тебя еще была какая-то там, ну, условно, под подушкой
3: заначка.
1: А, Роди случае, родители. <с> <с> вот эта подушка, заначка. То есть не было никакой заначки, на самом деле. 250 тысяч, это как бы вот все деньги. <с>
0: И родители тебя поддержали, да, в этом случае? Ну, ну по крайней мере, мнением, что давай попробуй. Нет. Нет? <смех> не хотели, да? Они видели тебя в найме дальше или как?
1: Они меня видели кем угодно, но не... С кем же они меня сравнили? А, с трубачистом. <смех> вот. Слушай,
0: кстати, ну вот это интересная штука. Как ты считаешь, сейчас изменилось отношение к такой профессии? Я сейчас вот берем, опять же, американскую историю. да, Вот эти вот мальчики, которые пытались заработать доллар, и вот уважаемые мужи да, садились к ним, и а они им чистили. Сейчас изменилось отношение, вот, твое мнение, к тебе, к твоему бизнесу, как к человеку, который, ну, условно, пытается заработать доллар. То есть, или все-таки люди к тебе приходят, понимая, что ты специалист, понимая, что ты э, делаешь хорошо свое дело, как бы, и, ну, они же видят там сравнение, да, до и после, условно. Или как-то это не происходит? Как у тебя
1: Ну, мы больше про сервис. Мы уже, мы сервис, мы специализируемся не только на там классическом оба, как это было изначально задумано. А, у нас большой опыт работы с брендами. Сумки, куртки, там, ремни, не Кроссовки. То есть, мы не являемся, там, сникерс-химчисткой, там, первый, второй, пятый, десятый, как это сейчас модно трубить. Вот. Uh -huh. Мы просто... Я обладаю теми технологиями, я знаю, как это сделать. И я за универсальность. Uh -huh. Вы, ну, каждый дом имеет не только кроссовки, да, но ну, какой-то и, не знаю, сапоги кожаные, там, допустим, супруги или там у девушки сумки, кошельки также. Угу. И вы, зная, допустим, что делать там хорошо, там, кроссовки, скажете, ну, попробуй сделать сумку. Угу. Нет, я, мы только кроссовки сделаем, но такого у нас нет.
0: Понятно. А какие сейчас основные расходы на ведение бизнеса? Куда тратите больше всего?
1: На ведение бизнеса, да, какие? Okay. Да, ну, постоянно это аренда. Аренда, аренда много кушает. Ну, она помимо, всегда, ну, помимо, Мы раньше базировались то есть, на Фрунзе-130, сейчас мы переехали. Точнее, Фрунзе-130 как точка приема осталась. Но цех переехал. Uh -huh. Я снял отдельное помещение, 150 квадратов, вот, напичкал всевозможным оборудованиями, всевозможными красителями покрасочными камерами. У нас ну, очень много потрачено денег основном, и вложено uh -huh. во все это. Это просто речь о том, кто если захочет с 250 тысяч зайти, сейчас не получится уже. Ну, наверное, да. Ну, да. да.
0: А реклама, сколько занимает? Вы постоянно вкладываете в рекламу или нет? И мне еще очень интересно, ну, с профессиональной точки зрения, фонд оплат труда. А как происходит оплата там, ну, сотрудникам? И э, имеют ли они возможность, например, эту сумму увеличить каким-то образом?
1: Ну, У нас э, оплата труда происходит э, путем сделки. Сдел ну, по-русски говорят, да, сколько я сделал, сколько я получил. Uh -huh. Раскрывать я не буду, конечно. Uh -huh. По рекламе э, <coughs> активно провели весь девятнадцатый год, начало, ну, середина, наверное, 20 то есть... Порядка, наверное, 500 тысяч я потратил за полтора года. На инстаграм, да. Угу. Дает это эффект? Она купилась? Ну, стрелка. мы насчет этого и живем. На самом деле.
2: Угу, угу.
1: То есть, ну, как, как минимум она отбивалась в ноль. Но про нас узнавали. Как минимум. Это... То есть, вложив там 40-50 тысяч в месяц.
0: Вот. Как-то оцениваете рекомендательный маркетинг свой? Сколько, сколько к вам человек приходит по рекомендации?
1: Нет, такой статистики не ведется. И когда какой-то есть. У нас есть, ну, чтобы понимали, есть сезон, да. Вот. Когда поток не до этого, недооценок. То есть это нужно быть, наверное, супер специалистом во всем. Я забыл сказать, что все-таки это. Вся эта сфера на самом деле – это ремесло как бизнес. И работу руками никто не отменял. То есть если э, какой-то затык, завал, я встаю также в ряд с мастерами и делаю. Да, у меня сейчас есть возможность чист... не работать руками, но опять же-таки я присутствую при каждом процессе. То есть я присутствую в мастерской, я делаю какие-то финишные штрихи, я направляю, делаю замечания там, какие-то моменты надо переделать, или наоборот здесь, ну, то есть... Вот, то есть это такая
0: функция контроля качества.
1: Контроля качества, да, и а, поскольку парни на вздельщине, то им некогда пробовать новые инновации, технологии. Естественно, все это пробую и я. Uh -huh. Иногда при приходится ездить. Вот я недавно был в Санкт-Петербурге, встречался там с итальянскими технологами, чтобы понять какие-то нюансы по их продукту. Uh -huh. Это тоже занимает время, деньги.
0: А, как оцениваешь конкурентную среду? А, потому что, вот, ну, условно, а, огромное количество сейчас появилось там химчисток по сникерхедам или еще... Или еще ну, и же с ними, да, похожих ситуаций. А сталкивалась ли ты а, с а, ну, хищением авторских материалов, условно? Как, как это происходит? Как с этим бороться? Вообще, бывал или нет?
1: Ну, по поводу э, открытий, мы, мы на самом деле были первые, то есть Самария. Мы первые, кто, ну, точнее, я, тот человек, который первый взглянул на это все по-другому, с другой стороны, не только там прибить гвоздь там куда-то к подошве или в подошву, да, а сделать еще что-то по красоте, скажем так, uh -huh. вот, и в шестнадцатом году, в пятнадцатом, семнадцатом, ну, все года я уже чистил кроссовки и никаких там сникерским чисток или подобного, что-то не было, то есть я, я не лез в ремонт, я честно скажу. У нас был ремонт, но это был на аутсорсе. Опять же, таки там по договоренности, по знакомству. Ну, вот. У меня моя сфера это за отвечение, отвечение за внешний лоск. Uh -huh. Внешнеэстетические, так скажем, свойства. Вот. Сейчас конкуренты. Нет, ну, молодцы, ребята, открываются, как бы, ну. Ну, молодцы. Ясно Скажу, что наш уровень им далек Ну, честно, откровенно Без всяких эпитетов Какого-то эгоизма Я просто технически вижу Технически вижу Как профессионал недоработки Я вижу, что Ребята, к сожалению Не Хотят развиваться То есть Это такая история, вот как вот 250 тысяч есть, да, а теперь надо подумать, как их уберечь. <с> 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 вот растянуть там, на, не знаю, на год, чтобы дожить до следующего года, а там, а там что-нибудь получится. Примерно, наверное, история об этом. То есть э -э люди увидели что-то, что могут сделать, но... То есть эстетически это невкусно. Ну, а про приведу простой пример. А, кроссовки Adidas Ten Smith белый. Да, наверное, все эта модель знает. Она а, сама по себе матовая. Uh -huh. Вот. А, принося а, в различные, так скажем, мастерские, не к нам, вы можете получить блестящие <соспорядок> кроссовки. То есть в чем суть? А, вся эта история красится покрывными красителями как на заводе, так и мастерских, там, в сервисах и так далее. А, но есть э, еще, как бы, матовые составы, э, глянцевые составы. То есть, э, для многих, скажем, мастерских, вот, э, если у вас ободрался белый цвет, да, ну, закрыли они белой краской, и слава богу. Uh -huh. То есть, все, клиент берет эту обувь, она вроде бы белая, но что-то не так. Ну, там разводит руками, говорит, все, ну, забирает, забирает. А то, что там ее видно из космоса, что она блестит, а сама суть потеряна. То есть мы следим за этим, мы чувствуем то есть все эти моменты, мы отсматриваем фэшн-бренды, то есть я там подписан на ту же Балентиагу, ну, и многие. Мы очень активно пользуемся интернетом поиска моделей, то есть оригинала, потому что, чтобы понять, что вообще было, потому что надо приносить в непонятном виде. Вот. И, ну, это вкус, это стильный. он, к сожалению, я не думаю, что он либо есть, либо его нет в этой сфере, но здесь помимо и вкус, и стиль, и все-таки какой-то жизненный опыт. Просто сделать механику уже, к сожалению, недостаточно. Клиенту надо чувствовать, надо чувствовать, что он хочет, что он хочет. У нас даже не всегда получается. Я буду откровенным, то есть технически мы тоже не всегда можем что-то
0: сделать. Как пережили пандемию? С чем столкнулись? Легко. Легко. Так, это первый мой такой ответ за последний год. Расскажите, почему.
1: Ну... Ну, во-первых, как бы при самых плохих стечениях обстоятельств я, я всегда в свою, верю в свою команду и никогда их не бросаю, то есть, а, не, ну, команда, как бы, это те люди, которые создают, в принципе, ну, по, по части, ну, скажем прямо мой доход, да, есть, вот, и всегда, я всегда поддерживаю команду и никогда их не обижаю по зарплатам, то есть, это, это как бы вот принцип. И при самых, ну, плачевных, как бы, моментах, если, если бы мы ну, закрылись, условно, я готов был выплатить какие-то компенсации, там, ну, небольшие, но хотя бы на, на еду, назовем так. Uh -huh. вот. Ну, первая мысль была такая. Ну, это как бы план, там, С, Е, Ф, не знаю, но надо теперь дальше подниматься по алфавиту вверх. Uh -huh. Что еще можно было сделать? Попробовать договориться с арендодателями. Удалось? Удалось. Ну, поскольку в хороших отношениях, да, они вошли в положение. Вот. Ну, конечно, фраза прозвучала там от меня. И, ребята, я, конечно, могу съехать на месяц, ну, кого запустить сюда. Ездить. А через месяц я заеду. Но мне нечем платить. Я плачу вам там исправно два года. Ну, угу. ситуация такая.
0: Но... сильно потеряли в клиентской массе
1: мы просили на пятьдесят процентов процентов причем то есть мы честно отсидели в окопе неделю <laughs> то есть ну, ну, посмотрели покружили подумали то есть, вообще что происходит а, клиенты не переставали писать а, ну пришлось у меня автомобиля нет Мне пришлось брать автомобиль то есть, я там у знакомых взял автомобиль сам катался, развозил, забирал со всеми этими перчатками, масками. Вот. Ну, uh -huh. это было, конечно, такое <laughs> немножко смешно там, при, принимать, отдавать эту обувь там, в подъездах, где-то в лифтах, около, около, под, около подъездов. То есть, ну. Uh -huh. Ну, получилось так. Потом к, Самар такой город, что всем стало да, все равно. Ну, как и в России, в принципе. Вот, и начали клиенты уже приходить. Но, опять же-таки, не понимаю, как бы, курьерскую службу. Вот, то есть, там пишут клиент а у вас есть курьерская служба? Нет у нас курьерской службы, она не нужна для Самары, потому что это не Москва. У нас город можно проехать за 40 минут. В крайнем случае, есть такси, если, условно говоря, вы, вы умеете, ну, хоть немножечко считать, Ваш выезд uh -huh. в одну, в точку Б и из точки Б в точку А вернуться ну, Обойдется вам рублей, ну, в 200, наверное, 300 Ну, вообще, у меня, как бы, выход из дома без 1000 рублей, мне кажется, не обходится То есть, проезд туда-сюда, какой-нибудь кофе, там, еще что-нибудь Uh -huh. я иногда говорю, что из дома лучше не выходить.
0: Слушай, ну вот смотри, а пользовались, например, там вот,
1: Яндекс. Так. курьерской службой? Нет, такси просто. Такси. Просто, просто такси. Просто такси, просто фотографии. Я вообще в курьерскую службу в этой сфере не верю. По одной простой причине: город маленький, абсолютный доступ есть у каждого Точки точке приема. Плюс еще специфика. Проблема в том, что возникает ситуация при выдаче обуви, то есть не всегда ожидание клиента совпадает с техническими возможностями. Uh -huh. И отдав такие вещи курьеру, он просто тупо проездит. да, ну, ну вот привез вам курьер, вот на вас там кроссовки, вам не нравится, он вам говорит, вот, Вы сказали, мне это не нравится, он хорошо, забрал, поехал обратно. То uh -huh, есть это просто uh -huh. пустая трата времени. Он не будет объяснять. Вы не, не сможете объяснить, что, ему, что вам не нравится. Он не сможет объяснить, почему это так произошло. Поэтому, ну, это, я считаю, что ни финансово нецелесообразно, ни, ни финансово, ни психологически. То есть, на, момент. на точке выдачи, то есть сюда можно понять обсудить какие-то моменты, либо что-то переделать. Ну, такое часто бывает, да. Прямо переделали. на точке выдачи? Ну, не на точке выдачи, то есть клиент оставляет на доработку, так скажем. Uh -huh. Бывает, что какие-то материалы поглощают краску там спустя три дня. Ну, то есть, типа замши, бука. Uh -huh. То есть, ты вроде бы все сделал, все нормально, она стояла два-три дня, она уже на точке выдачи, клиент приходит, а там какие-нибудь белесости, Угу. Просто материал из-за сильного износа съел краску.
0: Как готовитесь? Вот сейчас обещают вторую волну. Готовитесь как-то к этому?
1: Я вчера звонил коллеге в Москву и спрашивал. Он говорит, да, мне все равно. Я говорю, ну как так? Ну, я работать буду. Ну У меня как бы 50 на 50. Во-первых, могут поверить во всю эту историю и отсидеться. Если люди сидят, они никуда не ходят, ну, ну здесь да, здесь сразу Либо наоборот то есть э, На все это, скажем так Закроют глаза и будут смотреть Сквозь пальцы и будут продолжать uh -huh,
2: uh -huh.
1: Ходить И соответственно потреблять услуги Но насколько я понимаю, что Общеобразовательные Учреждения закроются И речь идет, по-моему Наверное, опять же таки о торговых центрах
0: и... Ну есть такое сейчас, да Вроде как бы слухи
1: ходят пока что ну, вот по ресторанам, кафе и, так скажем, Ну, я думаю, ведут какое-то ограничение по количеству находящихся внутри. То есть, мне кажется так. Угу. Потому что вторую волну, ну, многие, не... многие... не переживут ну, и так. Не переживут, да, да.
0: Согласен. Какие планы на будущее? Как, как видишь, а, будет ли франшиза? А, если будет, то когда? А, это не для, как бы... Красного Словца, может быть, кто-то заинтересуется этой темой. И, соответственно, если не будет франшизы, какие планы в целом?
1: Ну, э, говоря про франшизу, опять же, таки, э, франшизу я сделал, но я ее поставил на стоп. И я в нее не верю. Как оказалось. То есть э, перенялся. Ну, не то, что не перенялся, я очень ну, собираю информацию по России, и есть франшизы. Опять же, по сникерским чисткам, не буду их называть. Куда ребята успешно продали в разные регионы, а потом из этих регионов звонят нам, ну, точнее, лично мне обращаются и спрашивают, как сделать, можно ли пройти обучение и все такое. В середине нашего разговора говорил все-таки, что это ремесло, ремесло, uh -huh. а ремесло как бизнес. Многие люди, покупая франшизу, сами ничего не делают. Uh -huh. не вникает в технические процессы. Если ты не вникаешь в технические процессы, ты не можешь спросить со, своего, со своих работников что-то. Плюс вы становитесь заложником этих работников. Если, если у меня работник заболеет или там, уйдет, уволится, то я могу его место занять. Легко занять. Да. Uh -huh. А, к сожалению, вот там ребята там с... По-моему... А, с Иркутска, да, с Иркутска, с Волгограда, Саратова купили, но они технически вообще не подкованы, они не могут совладать со своими, там, мастерами или с клиентами. Мастера, естественно, люди такие, которые <существом> ранимые, но и, и своенравные, они этими историями пользуются, быстро выкручивают руки, и все это, на самом деле, ну, имеет плачевный, так скажем... Успех в кавычках. Uh -huh, uh -huh. Вот. Я приостановил франшизу, потому что нету, не будет контроля качества. Я не я могу дать технических какие-то моменты, могу дать, там не знаю, красители, химию, оборудование, показать, как это сделать и так далее, но свой вкус, свое, свое видение, свою стилистику я этому не научу. И открывать, продавать точнее, продавать кому-то свое, свое имя, ну, какое, когда ты вложил, не только 250 тысяч, как мы уже знаем, а угу. очень много времени и сил. Но ну, это глупо. То есть, ну, просто имя пойдет в расход. Угу.
0: Вот. Слушай, ну а куда тогда стремиться вот в таком
1: варианте? А, обучение. А, создавать школу, обучение на нашей базе. Ну, я пытаюсь продать, и мы продаем. Обучение стоит порядка 150 тысяч. Некоторые скажут, дорого. Ребят, ну, это, во-первых, профессия, назовем ее так. Во-вторых, все, кто хотят обучиться, не надо, не надо лукавить, вы все-таки хотите зарабатывать на этом деньги. 150 тысяч вложений не такие огромные. Вот. Франшиза, она обязывает купить потратить очень много денег в раз. Вот. А, по, ну, я не знаю, кто-то франшизу изучал, то есть там определенные они делают. С, сами, кто делает франшизу, к кому обращаются, они там, давайте мы вам лукбук, брендинг, вот это все сделаем. Ну, стандартная тема. Стандартная, да. да. А, ребята, которые хот хотели сделать франшизу, все это принимают и потом навязывают это уже своим покупателям. То есть, обязательно какой-то интерьер там приемный, еще чего-то и так далее, и тому подобное. То есть, уделяется внимание всему, кроме одного ремеслу. Компетенции, да. Да, компетенции. Там проходит какое-то обучение, и, не... и, ну, ребята уезжают сырые, зеленые, там, по разным городам России бренд вроде зарекомендовал себя там, допустим, в Москве, да, а в том же там, не знаю, в Иркутске, не знаю, в Самаре вы уже не получится того качества.
0: <связационный миссия> Слушай, ну окей, в целом действительно адекватная тема, но получается так, что я бы в данном случае, мне кажется, если ты делаешь там, ну, условно школу, да, вот школу профессионального сервиса по всему, да, не будем сейчас говорить только об обуви, там, и сумки, и все-все-все, мне кажется, что можно дополнительно, но ну, условно, еще как раз вот сюда, то есть у тебя эта аудитория, она уже тепленькая, и вот к ним дополнительно сказать, ребят, ну, окей, вы обучились, вы уже, я вам поставил галочку, там, печать, что вы молодцы профессионалы, то есть, ну, условно, вы можете воспользоваться нашими наработками с точки зрения там, продвижения, бизнес-процессов, управления персоналом, там, бюджетирования и так далее. Нет такой идеи вот сюда дополнительные.
1: И, ну, есть такая, есть такая идея, во-первых, по, по, по блин, ну, вообще по будущему. То есть, я, как, как я вижу, хочу ответить на вопрос, как я вижу развитие? Но, как минимум, то есть открытие ничего нескольких точек в Самаре приемных пунктов, назовем их так. И, возможно, какой-то город, открыть филиал. Возможно, это будет точка приема, возможно, это будет мастерская. Это первый момент. По обучению, то есть франшизы, мы переформатировали сейчас франшизу, и будем ее запускать на обучение. Uh -huh. То есть обучение стоит 150 тысяч, а дальше вы сами решаете, где вам находиться, какое помещение, каким оборудованием пользоваться, какими, сколько, какими материалами и сколько, в каком количестве покупать. Если я покупаю там условно 10 литров, да, чего-то, то вам хватит пол-литра. Я, то есть никому, не на не, франшиза, это навязанные навязаны условия, когда люди половину покупают и не понимают, зачем это им. Uh -huh. а кто продал, он не всегда объясняет, зачем ему это надо было. Вот, Поэтому я не сторон, я сторонник все-таки честного такого, честной истории. Сами вот есть технологии, есть подачи, решайте сами, как вам надо. Если, если уж вы с вами приехали, я готов поделиться всеми там техническими возможностями, рекламными возможностями, потому что реклама нам обеспечивает... Агентства, смм SM, агентства которые также и в регионах может работать. То есть они работают и на Москву, и на Питер, и на Казань, и так далее.
0: Ну, мне кажется, здесь все равно, честно
1: говоря. Особенно. Ну да. У -у -у. Вопрос: <св -у -у> района, который нужно окучить назовем это так. <св> -у -у> ну да, да. Вот. Сейчас эта <св -у> возможность <св -у> не обязательно присутствовать. Вот. Поэтому пом пом помимо обучения, мы даем на самом деле наработки и поставщиков и рекламу каких-то моментов. После до на обучения я показываю как фотографируют,
2: mm -hmm. то ну, есть подача да,
1: тоже важно. Поэтому обучение это не вот там взяли там кисточку, взяли там тапочку, махнули сюда, намазали тут. До свидания. Вы молодцы. Надеюсь мы больше не увидимся плюс мы созвонимся. То есть ну громко не будем говорить, нет никакой технической поддержки. Есть есть мнение, то есть Любую там соцсеть, WhatsApp прислали фотографию, спросили мнение, и, как сделать, пожалуйста, ответил. Я угу, не, угу. не люблю эти громкие слов, потому что все, начиная, что там какая-то техническая поддержка, чуть не вертолет вылетел на место, все это решил, там, маркетинг, менеджмент. Угу. Все это на самом деле довольно-таки просто и прозаично.
0: Ну, чаще всего это так и происходит. На, немного, на самом деле, хороших проектов именно с качественной поддержкой я видел в реальности. А какие пять а, советов ты бы дал вот людям, которые начинают свой проект? Вот уже со своим опытом. Да, ведь, по сути, уже сколько? Пять, да, правильно я понимаю? Пять-шесть да, лет, ну, получается. Да. А какие бы пять советов ты дал людям, которые начинают свой проект вот только-только?
1: Ну, советов, пять советов. Ну, перед записью подкаста мы говорили о психологической составляющей. Ребят, надо подумать, во-первых, о том, вообще можете ли вы вести что-то самостоятельно и принимать решения самостоятельно, не зависит от кого. Бывают люди, что не могут принять решения, ждут от кого-то совета. Иногда промедление стоит ну, бывать критичным. Поэтому на самом деле надо сначала в себе разобраться. Сможете вы где-то проявить лояльность, где-то стиснуть зубы, где-то сам поработать. Либо... Где-то показать зубы. Да, где-то показать зубы, а может даже и пиннуть кого-то, потому что ну это как бы это бизнес, он, он таков. Вот. А второе, все-таки вот в по обуви, я объясню на обуви. Клиент приносит, он начинает что-то говорить, а я уже вижу, как я это сделал. У меня несколько вариантов. Я вижу уже конечно. но ну, У меня есть такая э, мыслительная проекция. Вот. А на самом деле, открыть дело у нас иногда... Я ненавижу коленные честно говоря. Меня просто вот Это суть открытия кальянные, это найти какой-то подвал, Купить, э, не знаю, каких-то там. Я даже не знаю, каких-то сидящих предметов, кальян, какой-то табак, и все. Разрисовать стены баллончиком. Э, ну, вот, по-моему, Gustav Фэмили, да, у нас.
0: Не знаю, мы, чё, Я не любитель тоже особенно. Да.
1: То есть, э, во-первых, э, какая-то философия должна быть это раз. А, Во-вторых, надо видеть свои возможности, куда вы собираетесь двигаться. Ну, реально. Просто сделать ремонт и покурить кальян, ну, сейчас мы на кальянах, да, это не совсем бизнес. Куча друзей, которые придут курить кальян, это не бизнес. Это траты. По-русски это траты. То есть у нас, если мы друг друга знаем, значит, заведомо кто-то нам уже обязан. На самом деле это не так. Опять же таки, про связи. Связи. Надо четко понимать, с кем вы знакомы, а -а -а, если вы хотите воспользоваться связями, что вы в ответ можете дать. Потому что у нас, опять же, таки, ну, менталитет такой. Если там я знаю Васю, Вася значит, он там в строительной фирме, он обязательно мне должен квартиру там за полцены продать. Нет, такого не бывает. Если вы уж обращаетесь к какому-человеку, ну у вас как это отношение, то что-то вы даете, что-то вам дают. Все это на взаимовыгодных, или иногда не взаимовыгодных условиях, но, обез... но это обмен чего-то. Какие еще моменты? Сколько я уже говорил? Два? Два? Три. 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 А, ну, постоянное сам... а, развитие, опять же таки, не надо бежать, вот это вот. Ну, я, я не по, Каждый по-разному воспитан. И каждый, по, каждый живет по-своему, но не надо, как говорится, прибыль с выручкой попутать. Это раз. А, не надо радоваться там, условно первым там, там 100-200 тысячам рублям, бежать там, швырять их направо-налево, отложите лучше их в сторону. А лучше так проделайте год. И Куда-то вложите в, в, в саморазвитие, не знаю. Здесь от сферы я не силен. Опять же, в тех же кальянах там, или кафе. На самом деле, у меня и кафе, и, и кальяны очень сильно это, как, все под копирку делают. Никакой, на самом деле, идеи нет у людей. Часто какие-то некоторые барочки мне нравятся, появляются. Там хотя бы какая-то концепция, идеи. Раньше это просто ремонт, столы, поехали.
0: Вот, ну, в целом, да. Куда
1: поехали, да. непонятно. Вот. Поэтому оставляйте какие-то, делайте накопления. То, что идет полгода, это не значит, что это успех. А сделайте какую-то минимальную аналитику обязательно, потому что хотя бы рост должен быть из года в год. Там 10%, 15%, 20%, 30%. У нас это рост, на самом деле, это вот Наверное, процентов 30 ежегодно. Uh -huh. Опять же таки. Но все упирается опять в физические возможности, технические возможности и так далее. Этот момент как бы тоже бы прорабатывать.
2: Mm.
1: Да, и не ездите на бизнес-молодость. Вот таким образом, да. Пять советов превратились в шестой, связанный с
0: бизнес-молодостью. Окей. Дим, спасибо тебе большое. Было очень интересно послушать на твой опыт. Ну, такого интересного. И, ну, на мой взгляд, это нестандартная проекта. Спасибо, что поделился своим видением, своим опытом и дал какие-то вот такие хорошие рекомендации для людей, которые вот, ну, будут начинать свой проект и, соответственно, им на что-то нужно обращать внимание. Буду рад тебя видеть еще в гостях. Соответственно, сам тоже к тебе обязательно появлю. Я, на самом деле, писал тебе в Инстаграме по поводу сумки, никак не доехал и не сфоткал. Но вот этот это к вопросу о времени, да? Мне ее надо было потом еще найти. Ну, куда-то она делась у меня. Вот. А, в любом случае, действительно, а, мне кажется, очень хорошо у нас получилось с тобой пообщаться. А, и увидимся еще 100%.
1: Ну, я тоже себе признание выражу, да? Спасибо, что пригласил. А, на самом деле проект удивил, и до последнего, когда я даже поднимался сюда, в студию, я не понимал, о чем это, и расспрашивал, Но вот. Ну, надеюсь, что этот формат еще продлится, и, возможно, будет несколько гостей. интересно было бы все-таки такой диалог устроить mm -hmm. с, с еще с, с другим мнением, вот. Ну, надеюсь, что увидимся
0: еще. Конечно. Да. Коллеги и друзья, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте пальцы вверх, и рекомендуйте друзьям также послушать. Всех буду рад видеть, пишите комментарии, с удовольствием по послушаю ваши отзывы. Ну, мы тоже хотим меняться, делать качественный продукт.
2: Всем пока-пока!